0: power, power. Herzlich
1: willkommen bei She, She Power, dem feministischen Achtsamkeitspodcast, der dich zurück zu dir in Verbindung mit deinem Herzen, deinem Geist und deinem Körper bringt, der dich in den Saft deiner Schöpferkraft bringt. Mein Name ist Gabriela Eva Lindel und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich ähm, habe noch nie so cool eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich gebe es zu, es ist 7.24 Uhr und ich habe schon eine Stunde Meditation hinter mir. Sagen wir es ehrlich, achtsames Sitzen und achtsames Bewegen, achtsames Sitzen, Sitzen in Stille, so rum. Ähm, Erstmal hallo für alle, die hier heute neu sind. Ich muss noch mal erklären, was bedeutet eigentlich das mit diesem feministischen Achtsamkeitspodcast? Warum ist dieser Feminismus noch drin? Ähm, ich habe nochmal darüber nachgedacht und dieser Podcast ist natürlich auch Männern offen und sowieso jedem, der sich mit Achtsamkeit ernsthaft befassen möchte. Den Feminismus habe ich nur beigebracht, da erstmal ich eine Frau bin und da ich immer wieder merke, dass wir zwar auf einem sehr guten Weg der Gleichberechtigung sind, aber leider Gottes noch nicht wirklich angekommen sind. Und deswegen lade ich hier einfach alle ein, die... Ja den äh, Feminismus vorantreiben wollen, die ähm, Frauen auf die Frauen auf Augenhöhe begegnen, ähm, egal welche Hautfarbe und Herkunft diese sind. Ja sagen wir mal, dieser Podcast ist auch ein ein Ort der Begegnung. Ein Ort der Begegnung, der urteilsfreien Begegnung, der wertfreien Begegnung, der Begegnung des Herzens, könnte man vielleicht auch so sagen, der Offenheit, der Neugierde. So, so viel erstmal dazu. Und ähm, die heutige Folge, wir tun so, als wäre heute siebte. Ich befinde mich nämlich gerade in den Endproben zu einem Theaterstück. Das Stück heißt Spatz und Enge. Es geht um die ähm, Freundschaft von Edith Piaf und Marlene Dietrich. Ich sitze hier in Essen. Es können auch viele Hintergrundgeräusche passieren, aber nimm diese einfach als Übung. (lacht) Ähm, Ja, auch des achtsamen Hörens und dann aber immer wieder zurückzukommen zu meiner
0: Stimme. So, wie immer ist sehr,
1: sehr, sehr viel passiert. Ähm, ja, mein Kind wurde eingewöhnt. Es war auch eine sehr interessante Erfahrung. Kita-Eingewöhnung, Probenalltag am Theater. Ähm, war interessant, diesen Alltag plötzlich so richtig zu haben. Und nicht immer nur dieses Freischaffende. Ja, so ungefähr ist jeder Tag. Ähm, und dann auch äh, diese Verabschiedungen, ja, die man ja so hat mit dem Kind was da so passiert im Körper, im Inneren, dem Ganzen nachzuspüren und auch hier auf mich zu hören und ähm, ja mir auch zu sagen, äh, wenn, wenn das für mich wirklich nicht ging, das mir auch einzugestehen und da ins Gespräch zu gehen und dann aber auch zu lernen, loszulassen. Ja. Und genau, heute sitze ich in Essen und möchte auch darüber sprechen, was so in den letzten zwölf Wochen passiert ist, denn einige haben es vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Ich habe ein Experiment gemacht, ich gebe es zu, ich habe ein Experiment gemacht und zwar habe ich mich wirklich nochmal hingesetzt und geguckt, Ähm, geht, geht das zusammen, soziale Medien, das mit dem Internet. Und Achtsamkeit. Und die Antwort nehme ich jetzt mal vorweg. Es geht nicht. Beziehungsweise man muss wirklich ähm, ganz, ganz genau hinsehen und ganz bewusst mit diesen Medien umgehen, denn ansonsten schüren sie, was wir ja eigentlich wissen, aber irgendwie verdrängen. Ähm, naja, um es hart zu sagen, sie schüren Einsamkeit und ähm, haben einen großen Hang zu Depression, zu traurigen Gefühlen, auch zu Wut. Und genau, dieses Thema möchte ich heute so ein bisschen auseinandernehmen. Bei jeder Podcast-Folge beginnen wir mit einem beginne ich mit einem Zitat und ähm, ich habe ein sehr schönes Zitat heute für dich mitgebracht und zwar bin ich lustigerweise diese Woche zweimal darüber gestolpert und ja das ist wohl ein Zeichen dass ich das hier jetzt mal vorlese das Zitat ist von Christiane Wolf und es ich muss so die die mich kennen die wissen dass ich immer wieder aushole und ja, ähm, Auf jeden Fall möchte ich sagen, in dem Zitat, das lese ich gleich vor, geht es um das Image, das wir aufbauen. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, ob es da einen Umbruch gibt oder ob du gerade dabei bist, ähm, dein Business aufzubauen oder ähm, gerade im Marketingprozess äh, bist für eine Marke, wie auch immer. Es geht sozusagen in diesem Prozess um die Arbeit vor der eigentlichen Arbeit. Und ich befinde mich jetzt in diesem Augenblick in genau diesem Prozess der Arbeit vor der Arbeit, was meinen ersten MBSR-Kurs angeht, der am 16. Oktober startet. Ähm, mehrere Informationen findest du unter shishipower.com. Du kannst dich tatsächlich noch anmelden, letzte Plätzchen, auf die Plätze fertig los. Und ähm, genau, ich befinde mich eben gerade in diesem Prozess, der vor, <lacht> vor der Arbeit, die ich liebe, passiert, nämlich ähm, in Begegnung mit Menschen treten und meditieren und Achtsamkeit praktizieren. Und jetzt geht es aber um etwas anderes, es geht um das Werben, das Werben um den Kurs. Vielleicht auch so ein bisschen die Marke Shishi Power in die Welt tragen, ja, marketingmäßig, Akquise. Und diese Arbeit, die kann sehr, sehr anstrengend sein. Diese Arbeit kann wirklich zermürbend sein. Und deswegen lese ich jetzt erstmal das Zitat vor, das so treffend ist und so jetzt, so zeitig von Christiane Wolf. Wenn wir lernen, dass wir trotz oder gerade wegen unserer sogenannten Unzulänglichkeiten nicht nur zutiefst menschlich, sondern auch zutiefst liebenswürdig sind, dann können sich die Anteile in uns, die ständig mit der Aufrechterhaltung unseres Image beschäftigt sind, endlich entspannen. Und wir können die frei werdende Energie dazu verwenden, eine Kraft für das Gute in der Welt zu werden. Ja, das ist das wunderbare Zitat von Christiane Wolf und
0: ja, wie viel Zeit und wie viel Muse, wie viel Gefühl geht
1: in diese Vorarbeit, in diesen Aufbau unseres, deines, meines vermeintlichen Images. Und was bedeutet das eigentlich? Also setze ich eine Rolle auf? Gucke ich, was machen die anderen? Vergleiche ich mich ähm, und versuche es genau so zu machen? Oder schaffe ich es, mich zurückzulehnen und auf mich und mein Menschsein, mein Wissen, meine Weisheit, meine Liebe zu vertrauen? Und diese Frage hat mich sehr beschäftigt, jetzt lüfte ich das Geheimnis, Ähm, in meinem Experiment, das ich begangen, gegangen, begangen äh, habe, unter anderem natürlich für euch, konnte ich das wahnsinnig gut eben auch durch die Meditationspraxis, durch die Achtsamkeitspraxis beobachten, was da so in mir, in meinem Körper passierte. Und zwar ähm, habe ich vor allem für, um eben ähm, ein, ein eine Plattform zu haben, mit der ich sozusagen an dich und äh, an Alle Menschen, die sich eingeladen fühlen, ähm, herantrete, was eben die Achtsamkeitsarbeit angeht, was das für eine unglaubliche Bereicherung ist. Und da habe ich die Plattform (lacht) gewählt. Instagram. Wahrscheinlich schon mal komplett die falsche Plattform, aber egal. Ich wollte ja gerade auch an Menschen diese Arbeit tragen, die vielleicht ähm, ja, die vielleicht sonst gar nicht dazu gekommen wären, weil es so eine unpassende Plattform dafür ist. Und da habe ich gedacht, so, ich hole mir jetzt mal Hilfe, was, ähm, wie man das so macht, so professionell, ja, was es da so gibt. Und da habe ich mir eine Expertin herangezogen, Mara Plesse, äh, die natürlich wirklich in ihrer Arbeit eine absolute ein absoluter Profi ist ich muss lachen, weil ihre Arbeit möchte ich überhaupt nicht anzweifeln, ganz im Gegenteil, sie ist wirklich wahnsinnig flexibel, sie hat es super mit mir, mit mir, der schweren Kundin, ja, die ich ja in diesem Augenblick war, gemeistert, so. Kompliment, Mara. Ich habe zur selben Zeit einen ähm, Metakurs gemacht, also das heißt Meditation die sich im Detail mit dem liebevollen Mitgefühl und also Selbstmitgefühl, Selbstliebe. Und den Kurs habe ich zur selben Zeit getätigt, der ging sechs Wochen bei Tineke Osterloh. Und dieser Kurs, die Metapraxis, die ich jeden Morgen in einer Gruppe, also es war online, aber wir haben jeden Morgen äh, gemeinsam meditiert, dann gab es eben auch noch Nachgespräche und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich jeden Tag Meta praktiziert mit der Sanka sozusagen mit anderen Gleichgesinnten gemeinsam und das hat mir so viel Kraft gegeben. Das hat mir so viel Liebe und Verbundenheit zu Menschen zu denen gegeben. Das hat mich sehr geerdet. Das hat in mir, man kann es so sagen, ein Wohlgefühl erweckt. Und auch ab und an Gefühle des Glücks und wirklich der puren Liebe. So. Und jetzt nebenbei diese Arbeit als, ja, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen, ja, weil man das ja so kennt, ähm, vielleicht auch so eine Art, äh, 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 wie sagt man, äh, Content-Creator in, slash Influencer-In. Ähm, ja. Also schon mal die erste Aufgabe, dreimal in der Woche etwas zu posten. Also mindestens dreimal die Woche. Dreimal die Woche war für mich schon das höchste der Gefühle. Aber gut. Dann ähm, noch mit Aufgaben gespickt sozusagen. Impulse, was was ich posten könnte. Und es kam über mich ein ein Schweißausbruch aus Überforderungen, aus wie viel Zeit, also auch wirklich nochmal dieses Betrachten von Zeit, wie ähm, verbringe ich eigentlich meine Lebenszeit? Und auch so Fragen wie, was ist mir wichtig. Warum mache ich genau das, was ich mache? Wen will ich erreichen? Und so weiter. Und in dieser Zeit des Experiments, nenne ich es jetzt mal, ähm, hat natürlich mein, ähm, mein Instagram-Account, äh, kannst du gerne mal drauf gucken, Gabriela Lindel, ähm, eine Art Form bekommen. Jedoch auch hier und Das möchte ich wirklich sagen, weil weil ich es wirklich als wichtig empfinde. Bei allen Dingen, die du tust, lass dich nicht hetzen. Wisse dein Warum. ähm, Glaube an dich. Vertraue dir und um Gottes Willen, geh in deinem Tempo. Das ist wirklich eine Sache, die ich hier nochmal ganz, ganz ganz bewusst gelernt habe, ich muss in meinem Tempo gehen. Weil ich den Anspruch habe mittlerweile, also ich habe mich wirklich in Geduld geübt und ich ich weiß, dass manche Dinge Zeit brauchen und ich vertraue denen tausend Prozent. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht in einem Tempo, das mir vorgegeben wird, das ähm, liefern kann, wenn man so das so ausdrücken will, ähm, wohinter ich noch stehen kann. Ich habe gemerkt, dass meine Arbeit einfach ein bisschen vielleicht auch tiefsinniger, tiefgründiger ist und dass es nicht möglich ist, das so abzuliefern. Und ich habe auch gemerkt, dass ich eben in diesen zwölf Wochen dass ich erstmal meine Form finden ähm, möchte und dass ich ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte, eben in diesem schnellen äh, Tempo äh, erstmal mitzulaufen und dann auch wirklich dahinter zu stehen, was ich da eigentlich gerade mache. Und ja, das war absolut interessant und auch eben, wie viel Zeit es braucht eben. Es ist ja eigentlich so eine Art neue Arbeit, die mir da vorgelegt wurde. In der Form habe ich mich noch nicht damit befasst und wusste natürlich auch in dem Sinne nicht so ganz, was auf mich zukommt. Man stellt sich das ja immer irgendwie vor. Es war komplett anders. Es war wirklich ähm, ein wahnsinniger Krampf, muss ich auch sagen. Und in dieser Zeit, wo eben zum Glück, ja, ich denke mir jedes Mal, Gott sei Dank, hatte ich in diesen sechs Wochen äh, parallel die Metapraxis, die ich dann natürlich auch weitergeführt habe. Ansonsten, ich glaube, ich wäre wieder der Depression verfallen. Wohl wissend, dass ich <lacht> mir immer wieder sage, vergleich dich nicht mit anderen. Ähm, lass es nicht an dich ran, nimm es nicht persönlich ähm, Lass diese Perfektion los. ja. Und trotz all diesem Wissen ähm, hat es mich gekriegt. Und ich saß manchmal da, auch als ich versucht habe, irgendwie ein Video zu drehen ähm, für äh, diesen Kanal und... Das hat ewig gedauert. Ich war nicht zufrieden. Und wieder und wieder. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, die anderen, die sehen alle immer so perfekt aus. Was ist mit mir? Das kann ich doch nicht bringen. Dann auch diese Sachen mit der Technik. Ja, Also das sind alles Dinge, mit denen habe ich nichts zu tun. Die habe ich nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, eine Kamerafrau zu sein. Ich habe nicht gelernt, eine Tonfrau äh, zu sein. Also, ich habe nicht Tontechnik gelernt. Ich habe auch nicht ähm, Videoschnitt gelernt, ja. Und mit all diesen Sachen musste ich mich plötzlich auseinandersetzen. Mit diesen mühsamen Sachen für mich. Also, ich bin ja auch von ähm, eben dem Schauspiel oder dem Gesang eher eine Person, die vor der Kamera, auf der Bühne, mit Menschen und eben nicht die hinter der Linse, hinter, also am Computer, also das sind alles so Sachen. Da habe ich jetzt nochmal so richtig im Körper auch spürbar, spürbar durch, äh, es stieg eine Übelkeit auf, wirklich so in der Mitte des Bauches hatte ich so einen richtigen Stein plötzlich, Schweißausbrüche, also das ganze Programm. Und dann natürlich wirklich... Man kann das ja verfolgen, wie viel Zeit man ähm, im Internet oder am Handy auch verbringt. Und da bist du eingeladen, wirklich das dir immer wieder anzugucken, dir vielleicht auch, weiß ich nicht, jeden dritten Tag, einmal in der Woche, ganz genau zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich am Telefon, am Computer. Und dann auch nochmal explizit, mit welchen Medien befasse ich mich. Also das kann man ja alles ganz, ganz genau auf diesem schlauen kleinen Gerätchen nachgucken. Und bei mir waren das, glaube ich, irgendwann, ich habe mich auch richtig erschrocken, weil das kommt einem ja nicht so vor. ja. Also irgendwann waren es so, ich glaube, sechs, sieben Stunden. Also ich bin richtig erschrocken, weil ich hätte das niemals erstens gedacht. Also klar, das war dann wie eine richtige Arbeit. Okay, okay, ja, so kann man es auch sehen. Aber mein... Lebensziel ist eigentlich so wenig Zeit wie möglich mit Geräten zu verbringen, weil ich einfach merke, dass mir das nicht gut tut. Und so war es wirklich spürbar, wie dieser Sog mich immer weiter nach unten zog. Durch diese Arbeit natürlich am Handy, am Computer, mit den verschiedensten Sachen, also entweder mit Content schreiben oder eben Videos aufnehmen, neue Ideen sammeln und so weiter und so fort. Das nimmt ja wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, was auch in Ordnung ist. Ich meine, ich befasse mich ja mit dem Thema Achtsamkeit und möchte das ja auch in die Welt tragen, wirklich vor allem eben nicht nur dieses oberflächliche Achtsamkeitsthema, das in aller Munde ist, sondern eben diese Tiefe, diese ernsthafte Praxis und diese ernsthafte Übung der Achtsamkeit und Meditation, die da dahinter steht und auch diese ganze Ethik, der, auf, auf die eben die Achtsamkeit basiert, der buddhistischen Tradition, also wirklich diesen, so ein bisschen dieses Herz auch weiterzugeben, das ist ein Anspruch und eben auch dir zu sagen, was da alles passieren kann, wie Meditation heilen kann, wie Meditation dir helfen kann, nicht nur zu dir zu finden, sondern auch loszulassen, ähm, dich zu versöhnen, ja mit, weiß ich nicht, deinen Eltern äh, oder auch ähm, auch ungeliebte Menschen zu lieben ja, und die diesen Berg dahinter zu sehen. Ich habe gemerkt, wie mich das Ganze einfach so runterzieht. Also wirklich ein großes Gefühl auch der Einsamkeit, ein Gefühl plötzlich, ähm, was mache ich hier? Ich, äh, ich möchte draußen sein bei meinem Kind äh, und nicht hier am Computer verzweifeln. Das waren wirklich ganz starke Gefühle und plötzlich hatte ich auch so so ein ganz großes Mitgefühl mit allen, mit allen, ähm, die erfolgreich sind auf diesen sozialen Medien, weil ich plötzlich diesen Teufelskreis gesehen habe. Weil das ist ja eine Arbeit, die hört ja nie auf. Stell dir vor, dein Ziel ist es, ja, jetzt nehmen wir mal, einfach das Ziel, ähm, Followerinnen zu gewinnen. Und ja, dann dann kreierst du, kreierst du, butterst da rein, machst Content und die Followerzahlen wachsen und ähm, du wirst plötzlich zur Creatorin, zur Influencerin. Jetzt stell dir das vor. Du hast alles erreicht, dein Ziel hast du erreicht, du bist überglücklich, alle Hormone schießen ein und dann geht es weiter. Denn Du hast dein Ziel erreicht, aber es ist ja nicht vorbei, denn jetzt liegt es ja an dir. Du hast ja die Verantwortung, weiter zu buttern. Und da kommt der Teufelskreis, weil natürlich hast du jetzt eine gewisse Erwartung geschürt an deine FollowerInnen und die musst du natürlich halten. Und somit geht deine Arbeit eigentlich immer weiter. Die Arbeit, die ja gar nicht deine Arbeit ist, es sei denn, sie wird dann irgendwann deine Arbeit natürlich. Das ist ein wahnsinnig trauriges Unterfangen. Und dann nochmal zu sehen, was steht denn da dahinter? Also wem gehören denn diese Plattformen? Womit machen die eigentlich ihr Geld und sind wir dann nicht die Fische, die eigentlich genau diese Aktien am Ende bepfeffern, befüttern und sind wir es nicht dann eigentlich, die ihr Leben offenbaren, äh, die Daten füttern mit unserem privaten Sein und sind wir es nicht, die am Ende zusammenbrechen Alleine. Das fand ich wirklich, ähm, das hat mich wahnsinnig berührt, wirklich. Und es ähm, und hat mir noch, mal, noch einmal ganz deutlich gezeigt, also meine Ziele haben sich auch komplett verändert dadurch, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, okay, ich muss jetzt hier Stopp machen. Ich kenne mich ja aus mit den depressiven ähm, Phasen. Ich bin da Expertin. Und ähm, das hatte wirklich einen ganz, ganz, ganz unheilsamen Sog. Und obwohl ich das weiß, obwohl ich weiß, ja, ja, ist mir ganz bewusst, dass äh, diese sozialen Medien ähm, Unheil schüren, bin ich trotzdem in die Falle gefallen. Also ich bin nicht davon bewahrt gewesen, ganz im Gegenteil. Und ich musste mich richtig aufrappeln. Und es hat sich kurzzeitig auch so angefühlt, als hätte ich versagt, was absoluter Quatsch ist. Ähm, aber das war ganz interessant. Und dann auch wieder zu sagen, nee, ich, ich, möchte, ich möchte zu mir stehen. Ich, ich weiß ja, warum ich meine Arbeit mache. Und ich weiß, welcher Sinn dahinter steht. Ich möchte Menschen errei- erreichen, die ja, die vielleicht in schwierigen Phasen sind. Ich möchte Menschen sagen, wie, wie ähm, kostbar wirklich diese Arbeit ist. Ich möchte den Zugang öffnen. Also ich weiß noch, als ich äh, zum ersten Mal eben oder zum MBSR-Kurs fand ähm, während meiner Therapie, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich in der Lage bin zu meditieren. Und es ist auch ein Fehlglaube, dass Meditation nur im Sitzen passiert Und es ist auch ein Fehlglaube, zu glauben, dass Menschen stundenlang sitzen. Kein Mensch kann stundenlang sitzen. Und genau deswegen gibt es ja diese Abwechslung zwischen Liegen, Sitzen, Gehen und auch achtsame Bewegung. Das sind ja alles meditative Schritte sozusagen. Aber dieses, diese Unwissenheit, die ich ja genauso hatte, die möchte ich mit meinem jetzigen Wissen einfach füllen. Und ach, ich bin ganz außer Atem, weil das Thema hat mich wirklich sehr berührt und auch wirklich nochmal in in ja in Resonanz mit mit mir gebracht. Aber auch wirklich dieses Mitgefühl für andere, das war so stark, weil ich dachte, mein Gott, die armen Menschen. ja. Und manchmal kann man es ja auch gut beobachten. Also man gewissen Leuten folgt einfach aus Interesse, es gibt immer wieder so kleine Etappen, wo die Leute so ein bisschen zusammenklappen. Entweder ähm, kommt eine Krankheit. Es wird ja alles auch äh, immer wieder kommentiert und gepostet. Also man weiß ja Bescheid so ungefähr, ja, wie es der Person geht, auch wenn es nur kurze Sequenzen, Einblicke sind. Ähm, und es ist spannend, dass ähm, genau das immer wieder passiert. Und es ist Meines Erachtens wirklich, also da habe ich auch nochmal gemerkt, ähm, das hat ja dann auch mit meiner Arbeit als MBSR-Lehrerin zu tun, darauf hinzuweisen, eben auf diese Risiken, auf ähm, das Bewusstsein dafür zu schüren, wenn ich am Telefon sitze, auch wenn ich... ähm, Keine Ahnung, das Gefühl von Gemeinschaft habe oder mit Menschen schreibe oder ich bin alleine. Und nichts kann wahre Begegnungen ersetzen. Nichts kann wahre Verbindungen ersetzen. Wir sind Menschen, wir sind Herdentiere und wir brauchen Menschen um uns herum. Und es ist auch eine Verblendung, also man fühlt sich da ja auch verbunden. Viele haben auch eine NLP oder keine Ahnung, was für eine Ausbildung. Es ist auch eine große Manipulation. Also man, du kannst dir auch als Beispiel nehmen, wie viel sehe ich denn von den Menschen ähm, da gegenüber? Und ähm, jetzt auch zum Beispiel, wo Podcasts verfilmt äh, verfilmt werden, <lacht> nicht verfilmt werden, sondern also auch man sieht auch die Menschen auf der anderen Seite. Wie viel sehe ich von den Menschen? Und sagen wir mal, wenn ich den ganzen Körper sehe, muss man sich immer wieder fragen, es ist ja eine Werbeplattform. Ja? Es ist eigentlich wie früher im Fernsehen, nach dem Film oder während dem Film kam Werbung. Da war ganz klar, okay, jetzt kann ich mich entscheiden, gucke ich diese Werbung oder gehe ich in der Zeit aufs Klo oder keine Ahnung. Und ähm, bei den sozialen Medien ist es so, dass eigentlich alles eine große Werbeplattform ist, die natürlich jetzt ein bisschen mehr ersichtlich ist, aber eigentlich oftmals auch nicht so ganz. Und was ich eben jetzt auch beobachtet habe in meinem Experiment, ist, dass zum Beispiel jetzt auch bei Podcasts, die gefilmt werden, es gibt manche, da werden eben nur, die, die sitzen an einem Tisch und da sieht man einfach nur eben den Oberkörper. also so. Und dann gibt es aber welche, da sieht man den ganzen Körper, man sieht jedes Detail an Kleidung, das da so hervorblitzt und man denkt sich, ach Mensch, wo hat die denn die Bluse her ja oder keine Ahnung. Und da zack, ganz bewusst wahrnehmen, aufnehmen und im Hirn speichern, Achtung, Achtung, Werbung, 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 weil, ja, gewusst wie, also es ist, Es ist, wie es ist und manchmal kann man sich dann natürlich auch veräppelt fühlen und hintergangen, ja. Weil man schaltet zu wegen einem ganz anderen Thema und wird dann äh, irgendwie so gefischt, ja. Fishing. Auch ein Vokabular, das ich
0: gelernt habe von Mara. Mhm. Ja.
1: So, zum Experiment. Ja, und wie ich da eben so immer mehr mich mit dieser Materie beschäftigt habe und mir immer unwohler und übler wurde und ich mir wirklich die Frage gestellt habe, geht meine
0: Arbeit als Achtsamkeitslehrerin, geht es zusammen mit mit den sozialen Medien, mit, ähm,
1: ja, geht das zusammen mit dem Werben und so weiter. Und also die erste Antwort eben nach diesen ersten, weiß nicht, ob es sechs Wochen waren, war also auf jeden Fall nein, weil ich wirklich fast, ja, fast einen Zusammenbruch hatte. Man kann es schon so sagen, weil mich das so traurig gemacht hat hat, ähm, weil ich einfach auch, ich habe mich verloren. Und deswegen auch nochmal rückschließend zu dem Zitat von Christiane Wolf.
0: Ähm, Image, was ist wirklich, wirklich wichtig? Und ich glaube,
1: Und das ähm, ist mir heute auch ähm, sehr wichtig, bei dieser Podcast-Folge das
0: nochmal für dich auch wiederholt auszusprechen. Ähm, Was ist dir wichtiger? Ein Image aufzubauen oder
1: frei deiner Arbeit nachgehen zu können und sinnhaft etwas sinnhaftes äh, zu stiften und da habe ich wirklich gemerkt ich muss mich befreien ich muss mich befreien von vergleichen sowieso ich muss mich befreien von diesem Perfektionismus der mir da immer wieder ähm, ja ins Auge knallt ich muss mich befreien von Dinge persönlich nehmen ja wieso liken die Leute meine Sachen nicht? Wieso kommen die nicht an? Die sind doch so, sind doch so voller Liebe und Weisheit. Was ist hier los? ja? Ähm, mich davon zu befreien, mir selbst so einen großen Druck zu machen und mir zu vertrauen und auch meiner Praxis zu vertrauen,
0: ähm, dass manche Dinge Zeit brauchen und dass ja, dass es sich lohnt, auf ein Image zu verzichten und Dinge anzugehen, die, die
1: du, ähm, wo du dahinter stehst, ja, ähm, und in deinem Tempo zu gehen und eben nicht wie alle Fische in dieselbe Richtung zu schwingen, sondern zu sagen, Och, ich halt jetzt hier mal an und guck mir das erstmal ganz in Ruhe an, zu beobachten nachzuspüren, was macht das eigentlich in mir? Und eben nicht auch hier, das ist ja auch eine ganz tolle Übung, eine Achtsamkeitsübung, auch hier achtsam mit dir selbst umzugehen
0: und zu spüren, was passiert mit mir und eben nicht über diesen Punkt des
1: Unwohlseins zu gehen, zu schlucken, ähm, ja diese ersten Anzeichen nicht wahr zu nehmen und denn daraus äh, kommen ja auch daraus äh, wird Krankheit geboren ja ähm, ob es jetzt um Depression geht oder um Burnout geht weil man sich zu viel anhäuft ähm, genau aus diesen Gedanken etwas bedienen zu müssen und am Ende ja wirklich auch also da merke ich auch für mich immer wieder eine Hilfe, einen Schritt zu, einen Schritt wirklich zurückzutreten, über meine eigene Schulter zu gucken, mir dazu zu gucken, was mache ich da gerade. Und ja, dann wirklich mich zu fragen, also wäre ich jetzt, wäre ich jetzt mein älteres Ich, ja, sagen wir mal, ich wäre ich jetzt 30 Jahre älter und ich würde mir so über die Schulter gucken, was würde mein älteres Ich da zu mir sagen, ja? machst. Also <lacht> würde ich mir dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das, das ist so, so wollte ich meine Lebenszeit verbringen. Oder würde ich mir da auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, Gabriela, geh mal geh mal in die Luft. <lacht> um was, was geht es? Was ist dir im Leben wichtig? Das muss man ja auch immer wieder sagen. Es gibt ja Menschen, die haben... Die die erfüllt das vielleicht, ja, also, ähm, aber ich habe (lacht) gerade, gerade während dieser Zeit gemerkt, ganz, ganz deutlich auch nochmal meine Werte hinterfragt und richtig, es war spürbar in allen Zellen meines Körpers. Was ist mir wichtig, ja, was ist mein, warum mache ich das? und ich für mich kann nur sagen mir ist mir sind wahre Verbindungen mit Menschen wichtig also ähm, mir ist Zeit mit meiner Familie wichtig ja mir ist äh, Zeit mit meinen Freunden wahre Begegnungen wahre Verbindungen wichtig mir sind ähm, Gespräche wichtig mir ist Meditation wichtig ähm, auf Retreats gehen, ja, mit Verbündeten gemeinsam praktizieren, das nährt mich. Und ja, ich habe mich versöhnt, um das jetzt auch noch zu sagen, ich habe mich versöhnt mit dieser Arbeit, indem ich ähm, mich verabschiedet habe von einem Image. Indem ich mir gesagt habe, ach, also es ist... Das ist Arbeit, ja. Und ähm, und ich glaube, dass äh, auch das Praktizieren mir eine so große Stütze ist und mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen bringt, mich zurück zu mir bringt, mich nähert, ähm, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und mir auch ähm, ja so ein bisschen... Gleichmut und diese Gelassenheit aber vor allem auch die Geduld zuspricht weil ich glaube natürlich 100.000 Prozent an meine Arbeit als Achtsamkeitslehrerin und ähm, und es steht auch in höherem Sinn also ich empfinde meine Arbeit im höheren Sinn als Friedensarbeit. Weil ich der Überzeugung bin, wenn alle Menschen Achtsamkeit praktizieren würden, würde natürlich auch das Mitgefühl, nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen Lebewesen ähm, auf der Erde wachsen. Und dieser kleine Kreis, also dieser Circle, der so bei dir anfängt, der würde immer größer werden. Also der wäre erst bei dir, dann bei deiner Familie, dann bei deinen äh, liebgewonnenen Menschen. Dann würde er sich aber ausweiten, worum es nämlich auch geht, ist nicht nur die Menschen ähm, mit einzubinden, die einem Wohlgesonnen sind, sondern eben auch all diejenigen, mit denen man vielleicht Schwierigkeiten, schwierige Gefühle verbindet. Und dann darüber hinaus auch noch Menschen, die man vielleicht gar nicht oder nur kaum kennt. Und dann, der Kreis wird immer größer, der geht auf die ganze Welt, auf alle Lebewesen und es geht darum wirklich wirklich von
0: tiefstem Herzen das Gute zu wollen für alle Lebewesen. Und
1: ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber das ist das Sinnhafte. Dafür, dafür lebe ich, ja. Und ich lebe nicht um äh, um meinen Insta-Kanal. Ähm, ex, exponentiell wachsen zu lassen. Wenn es passiert, ist es ja schön. Aber es geht mir auch nicht um den Wachstum oder Nichtwachstum. Es geht mir eher darum, dass eben diese Arbeit, diese kostbare Arbeit, diese Achtsamkeitsbewegung, wie auch immer man sie nennen mag, vielleicht auch die Ausweitung, das Kennenlernen der buddhistischen Tradition, dass das so ein bisschen, ja, Wellen schlägt, weitergeht, weitergegeben wird, um...
0: Ja, es fängt ja bei dir an, um dir ähm, den Umgang mit dem Leidvollen ähm, zu lehren, also
1: um die Heilung vielleicht ich, äh, zu heilen und um... Dir zu lernen, dir selbst, also man muss ja irgendwo anfangen, ne? gut ist es manchmal, wenn man bei sich selbst beginnt, dir selbst Mitgefühl entgegenzubringen. Weil wenn du in der Lage bist, dir selbst Mitgefühl entgegenzubringen, dich selbst zu lieben, gut für dich zu sorgen, ich sage das jetzt auch mal wieder als als Mutter. ja. Ähm, Ich ich weiß nicht, wie. Also ich frage mich manchmal, wie wäre es gewesen, wenn wenn ich nicht praktizieren würde, Ähm, weil natürlich diese Praxis, die stützt mein Leben, ja, also die unterstützt mich als Mutter und ich bin so glücklich, wirklich so unglaublich glücklich. Ähm, Ja, diese Stütze der Meditation, der Achtsamkeit. zu haben, denn dadurch weiß ich, dass ich äh, das Bestmögliche tue, um äh, meinem Kind eine gute Mutter zu sein und, ähm, und vor allem äh, ganz bewusst wahrnehme und ähm, weiß, dass mein Kind in erster Linie niemals schuld ist wenn ich gestresst bin, sondern es für mich ein Superspiegel ist, mir zu sagen, oh, Gabriela, da hast du wieder verpasst, äh, dich gut um dich zu kümmern. Und genau aus diesem Grund eben ähm, mache ich ja auch meinen ersten MBSR-Kurs für Eltern, weil ich einfach merke, ähm, Gerade mit dem Beginn, also diesem äh, kostbaren Geschenk einer Geburt, eines, eines neuen kleinen Lebewesens, eines kleinen Menschen. Da beginnt ja sozusagen der Weg auch. Also, natürlich kann ich nicht beeinflussen, ähm, wie meine Tochter, äh, was aus ihr wird und so weiter und so fort. Aber ich kann Sie begleiten auf diesem Weg, und ich kann mit ihr gemeinsam achtsam wachsen. Und ich bin schon der Überzeugung, dass ähm, sie vielleicht dadurch schon in die Wiege gelegt bekommt, in
0: die Wiege gelegt bekommt, ähm, was es bedeutet Mitgefühl. ja, für sich selbst und zu, für andere zu haben, mitfühlen zu sein. Und ähm,
1: ja, es gibt so viel, was wir Kindern mitgeben können. Also und, und, und dadurch wächst ja, das ist auch im weitesten Sinne, eine neue Generation auf. Und natürlich, ja, ich kann das so zugeben oder. Mein Wunschdenken ist natürlich, dass wenn wir alle und jede Einzelne, jeder Einzelne von uns zählt, das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du als einzelne Person, du zählst. Weil wenn jede einzelne Person sich um sich kümmert und bemühen würde, dann wären wir ja schon ganz viele und wir sind ja ganz viele. Und wenn wir zum Beispiel Eltern, ja, wenn wir unsere Kinder achtsam begleiten und wirklich sie geborgen aufwachsen können in in Sicherheit und ähm, in Liebe, dann ähm, ist das eine Art von Generation, die äh, heranwächst, die... Friedvoll im Inneren ist, die mit einer inneren Freiheit sozusagen ähm, ja, die Welt äh, betritt. Und natürlich ist das im höheren Sinne eine Art von Friedensbewegung, weil wir keine Kämpfer, äh,
0: keine Kämpfer erziehen, sondern ähm, ja, sondern unseren Kindern eigentlich äh, den Frieden mit ins Herz,
1: mit im Herzen tragen lassen, so ungefähr. Ihr wisst, was ich meine. Es berührt mich auch, wenn ich das jetzt sage, weil ich wirklich ähm, ja gerade bei so kleinen Menschen ähm, oft und deswegen ja auch meine Arbeit ähm, mit Eltern und auch mit Kindern ähm, Kinder sind uns Erwachsenen ausgesetzt, ja. Und wir, ähm, wir sind als Eltern, ja, also erstmal sind wir viel größer als diese Kleinen. Diese kleinen Menschen sind von uns auch äh, abhängig. Und wir sind in einer Machtposition und wir sind in einer Verantwortungs. Äh, Positionen wir tragen Verantwortung für diese kleinen Menschen und wir unterschätzen unsere Macht äh, auf
0: unsere Kinder und wir unterschätzen auch ähm, ja was was wir für Wunden schüren können so. Um es
1: ganz kurz zu fassen, sonst heul ich jetzt gleich. Und deswegen ist es mir einfach wirklich ein Anliegen, weil ich als Erwachsene das schon so erfahren habe. Wirklich, das hat ja mein Leben wirklich komplett verändert. Die Arbeit, das Praktizieren, das ernsthafte Praktizieren von Achtsamkeit oder auch die der Buddhismus, ja der Zugang zum Buddhismus, was das überhaupt bedeutet. Ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass dass ich da mal hinfinden würde und dass mir das so, so viel geben würde und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, wenn ich da, wenn mein Weg, ja, nicht ähm, genau diesen Pfad getroffen hätte, den ich jetzt begehe und ähm, ja, als Reichtum in meinem Leben schätze. Und genau aus diesem Grund möchte ich sozusagen dir diese Tür öffnen. Und das, das Geist an dieser Arbeit, ich muss es sagen, ist ja wirklich, dass du, es ist ja nicht, ich gebe dir ein Tool mit, so, ja, wie es ja in vielen anderen Dingen ist, sondern ich öffne dir eine Tür und du, also du, ich bin da, ich begleite dich, Aber im Endeffekt schöpfst du nur aus dir selbst, aus deiner Erfahrung. Und ähm, durch unsere eigene Erfahrung äh, sind wir natürlich in der Lage, am am meisten zu wachsen daran ja, und am meisten auch zu lernen. Und ich muss schon sagen, dass zum Beispiel eben, was es... äh, was es bedeutet, zum Beispiel Fehler zu machen oder auch Scheitern in Anführungsstrichen. Was ich hier wirklich gelernt habe, jetzt auch nochmal aus meinem Experiment. Ähm, Ich glaube, dass mich früher solche Dinge wirklich richtig runtergezogen hätten und ähm, mich sehr, sehr traurig gestimmt hätten und ich mich äh, als unzulänglich und ähm, ja auch äh, ungeliebt oder wie auch immer gefühlt hätte. Und durch diese Praxis bin ich nicht gefallen. Ähm, ich habe es im Körper wahrgenommen und ich hab, bin auf die Bremse getreten und ich habe mich wirklich mit mir befasst und geguckt, okay, worum geht's denn hier eigentlich? Ähm, mich auch nochmal betrachtet eben in mein älteres Ich. Was würde mir das ältere Ich sagen? ja? Und äh, da bin ich in Dialog gegangen und ich habe wirklich gemerkt, dass es wichtig ist, ab und zu anzuhalten und ähm, ja dich mit dir selbst vielleicht auch auseinanderzusetzen und dir immer wieder die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich und worum geht es hier eigentlich und auch dir die Frage zu stellen, in dem Moment, wo es dir nicht
0: so gut geht, was brauche ich jetzt? Was würde mir jetzt helfen? Und
1: hier vor allem auf dich zu hören. Und das habe ich gedacht. Ich habe nicht alles hingeworfen, weil das ist irgendwie nicht so meine Art. Aber ich habe es geschafft, sozusagen nach eigentlich der Hälfte der Zeit anzuhalten, mir diesen Druck auch zu nehmen, irgendwie äh, ja alle drei Tage irgendwas abliefern zu müssen. Sondern dadurch, dass ich in Dialog mit mir selbst gegangen bin und mich auch gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? und gemerkt habe, ich möchte dir etwas mitgeben oder vielleicht dich auch nur neugierig machen, dir die Tür öffnen, aber durchlaufen, den Weg finden, das musst du ja selbst. Also ich bin nicht diejenige, die dich in die Tür hineinschuckt oder die dich zieht. Ähm, nee, ich la- Es ist eine Einladung und jeder muss... Jeder muss, muss gar nichts. ja Und es ist an dir einfach zu gucken, möchte ich mal meine Erfahrung damit sammeln? Hört sich eigentlich ganz gut an. Oder oder vielleicht ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, auch das äh, so anzunehmen und gut mit dir zu sein, sozusagen. Und genau so habe ich gestoppt, Und gemerkt, mein Weg, der ist ist in einem ganz anderen Tempo. Ähm, Ich möchte mir Zeit lassen und ich habe auch nochmal gemerkt, also in in jetzt auch äh, den verschiedenen äh, Phasen, Fasern, was für ein Tempo unsere Gesellschaft uns hier vorgibt, ja. Ich habe neulich auch ein, ähm, ein total schönes Interview, äh, als ich im Auto saß, bei Deutschland Radio Kultur gehört. Das war mit einer ähm, mit einer Frau, die vor ihrer Rente entschieden hat: Mensch, ich will jetzt eigentlich nicht auf meine Rente warten. Ich äh, hole mir jetzt ein Wohnmobil und ähm, ja reise in der Welt herum, fahre in der Welt herum. Und ähm, ja, nach also also es war, glaube ich, ein Jahr geplant und daraus sind jetzt, glaube ich, drei oder vier oder fünf geworden auf jeden Fall. Ähm, Ist es jetzt, glaube ich, also hat sie auch gesagt, schwer für sie wieder zurückzukommen in diese Welt, in der sie davor gelebt hat, weil sie jetzt natürlich diese Freiheit kennt und dieses Gefühl, auch diese kindliche Neugierde, dieses, äh, ja, also diese im Endeffekt ist es ja im Moment sein, hat sie gelernt. Jeden Moment aufs Neue Augenblicke wahrzunehmen und in dem Augenblick präsent zu sein. Also genau das, was eigentlich Achtsamkeitsarbeit lehrt. Und ähm, sie hat auch das Tempo angesprochen, in der eben jetzt gerade wir in Deutschland eben äh, hier sitzen und Umgang haben und Genau, das habe ich auch gemerkt. Was für, mit, was für einem Tempo, einem rasanten Tempo hier gerast wird. Ähm, ständig, also mit diesem, also wirklich, also auch, auch Arbeit, ja, was, also, ich mich, 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 mich mache das fertig, ja, also zu denken, es ist auch. Familienunfreundlich, ja, von morgens bis abends zu äh, zu arbeiten, tausend Termine zu haben, immer einen vollen Terminkalender und das ist ein gutes Gefühl für die meisten von uns. Und ähm, da bleibt aber, also ich sage immer, das Leben, dein Leben besteht äh, aus Alltag. Und dieser Alltag, der ist Leben. Leben, Lebenszeit. Und sich immer mal wieder, also es lohnt sich immer mal wieder anzuhalten und zu gucken, ja, will ich, ist das mein Leben? Ist das, will ich so meine Lebenszeit verbringen? Nährt mich das? Oder ist es so, dass sich irgendwas verändert hat und ähm, ich merke, ich brenne aus und da äh, auch ehrlich zu dir selbst zu sein und zu sagen, okay, ich ich gucke mir das genauer an. Was gibt es, was mich da unterstützt? Vielleicht auch auf dieser Untersuchung. ähm, MBSR zum Beispiel. Und ähm, ja, da einfach wirklich ehrlich mit dir selber zu sein und dir auch dieses Tempo ähm, erlauben, da auf die Bremse zu drücken. Weil ähm, das muss nicht dein Tempo sein. Auch wenn es das Tempo von... ähm, 98% der Bevölkerung ist. Also auch hier mutig zu sein. Es ist dein Leben. ja, Und ähm, es sind deine Entscheidungen. Und die sind ähm, absolut unabhängig von den anderen. Es ist dein Weg, den du gehst. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass dieses Tempo nicht mein Tempo ist und ähm, mein Anspruch auch, ähm, wie ich mir mein, also wie ich mein Leben leben möchte, äh, und zwar in in der größten Sinnhaftigkeit, ähm, und natürlich auch Zeit ähm, mit meiner Familie, mit meinem Kind zu verbringen, denn mein Kind nährt mich ungemein, also, ähm, so. Genau. Und hier einfach wirklich, ähm, mir einzugestehen, dass was, es das ist ja auch eine Art von, okay, ich, ähm, ich kann mir selbst vergeben, ja, weil ich dachte natürlich, dass, Dass äh, das, was für mich ist, dass es überhaupt gar kein Problem ist, ja, hier ein bisschen Marketing oder wie auch immer, oder hier Markenaufbau, wie auch immer man es nennen mag, äh, Content zu kreieren. Es ist jetzt nicht ein Problem, aber die Thematik an sich Zeit, mehr Zeit äh, am Computer zu verbringen, als im Leben mit Menschen zu sein, das ist nicht meine ähm, Fasson. Ja, und somit kann ich heute sagen, ich habe das Experiment abgeschlossen und ähm, ja, zu mir gefunden und mich von dem von diesem Druck gelöst, da ein Image aufzubauen. Ähm, mich äh, verabschiedet von Vergleichen, mir auch andere Leute anzugucken, weil ich mir vertrauen darf und weil ich auch denke, ähm, ja, ich bin gut in dem, was ich tue, und ähm, ja, wenn du jetzt zuhörst, dann hast du mir heute auch eine Weile zugehört. Da muss ja irgendwas sein, oder? Oder? Ich freue mich natürlich immer über Austausch, das sage ich immer wieder. Also du bist wirklich von Herzen eingeladen, mir zu schreiben, mail at shishipower.com oder auch bei Instagram vorbeizugucken. Ich liebe Kritik, ja, also ähm, Kritik, die von Herzen kommt, die nehme ich wirklich, wirklich wahnsinnig gerne an, weil ich lerne ja auch ähm, von dir und deswegen ähm, möchte ich dich wirklich wirklich einladen, mit mir in Kontakt zu treten, wenn du möchtest oder auch, wenn du interessiert bist, eben an Achtsamkeitsarbeit, da in den Austausch zu kommen. Das ist wirklich eine herzliche Einladung, weil deswegen mache ich das alles, genau. Und ähm, ja, somit würde ich diese Folge tatsächlich langsam abschließen Ähm, mit den Worten, Viele, nee, alle guten Dinge brauchen Zeit, so. Und ähm, vertrau dir, geh in deinem Tempo und wachse mit dem Neuen, wachse mit dem ähm, Gelernten, wachse an dir selbst und trau dich auch in dem Prozess. ist auch noch eine letzte kleine Anekdote, die ich jetzt hier sagen möchte, weil Natürlich ähm, habe ich da viel gelernt, über mich vor allem. Und ich habe auch ähm, dadurch, dass ich mich natürlich mit der Thematik beschäftigt habe, auch nochmal darüber nachzudenken, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten. Ähm, Und da eben auch gemerkt habe, Mensch, ich möchte ähm, mit Eltern arbeiten, ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte aber auch Mit Frauen arbeiten, mit Selbstständigen arbeiten, mit KünstlerInnen arbeiten, weil ich ja genau in diesem Gefilde bin und weil ich weiß auch, wie diese Arbeit, dieses Üben und Praktizieren der Achtsamkeit mich gerade als Schauspielerin unterstützt, ja. Also, was mir ähm, diese Arbeit an innerer Präsenz geschenkt hat. Früher habe ich Unterricht gegeben für, also Präsenzunterricht. Auch gut, ja. Aber es ist kein Vergleich, was innere Präsenz nochmal, ähm, ja, also was das bedeutet. Das weiß ich heute. Das wusste ich ja damals nicht. Und deswegen ist es ein ähm, Wachsen an mir selbst und ähm, ein, auch Ex- also auch Experimentierfreude, ja. Weil eben, worum geht's denn bei diesen Kanälen? Also ehrlich gesagt, geht es da ja um nichts und ähm, deswegen also um nichts nichts weil sonst könnte man es ja komplett lassen es geht mir darum ähm, Menschen einzuladen die äh, sich angesprochen fühlen und die wirklich ernsthaftes Interesse an ähm, Achtsamkeit dem praktizieren und dem gemeinsam üben haben und die spreche ich an die lade ich ein und ja der Rest ist frei dem, was er tut und ähm, genau und ich bin auch frei in dem, was ich tue und ähm, ja, ich bin auch vom Gefühl, jetzt nicht mehr am Anfang, aber vielleicht am Anfang einer Reise, wo sich noch ganz viel entwickeln wird und ähm, dem gehe ich jetzt freudig entgegen, gerade weil ich mich jetzt ähm, übe, diesem Image zu verabschieden und eben wirklich ähm, ins Schaffen komme. Ins Schaffen, in Anführungsstrichen, im Sinne von ähm, die wahre wahre Blüte, den wahren Kern, die Frucht meiner Arbeit zu verstreuen. So, ich glaube, für heute ist es genug gesagt. Ich möchte am Ende dich nochmal herzlich erinnern, dass ist noch wirklich wenige Plätze. Es wird eine kleine Gruppe sein an Menschen für den ersten MBSR-Kurs, der am 16. Oktober startet. Dieser wird online stattfinden. Und es wird einen ähm, Tag in Präsenz geben, in Berlin wird der sein, im Dezember, wo wir dann alle zusammentreffen und ähm, gemeinsam wirklich nochmal unser Gelehrtes und die gemeinsame Praxis vertiefen werden. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig äh, auf auf meinen ersten Kurs. Und ähm, ich werde wirklich... äh, ganz offen sein und ich werde nicht nur Lehrende sein, sondern ich werde ganz viel von dir lernen und deswegen freue ich mich, wenn du dich meldest oder eben auch, wenn du Interesse hast und Fragen hast, scheu dich nicht mir zu schreiben. Das freut mich sogar sehr. Genau. Und ansonsten, genau, kannst du auch gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeigucken, ja, und sagen, Mensch, Gabi, lass es sein. Oder eben, ja, wie gesagt, Austausch, es ist immer wieder eine Einladung zum Austausch, denn davon, davon ähm, lebe ich und das, das gibt mir was, ja, dieser Austausch. Okay, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und zwar... Am 21. Oktober. Bis dahin. She, she, energy, yeah. energy, energy.